0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cloudcast und wie es einige sicherlich schon im Titel gelesen haben, heute geht es um Bilder, Logos und Zertifizierungen. Ja, es gibt immer noch viele, Fra die mich da draußen fragen, beziehungsweise ähm, sei es Mittelständler oder auch größere Unternehmen, die einfach danach fragen, okay, ich möchte gerne in die Cloud gehen, aber da gibt es doch bestimmt auch irgendwelche Zertifizierungen oder mein Anbieter hat gesagt, ich, er hat die und die Zertifizierung, aber der andere hat die äh, dafür nicht, aber hat dann ähm, Zertifikat Z noch vorzuweisen oder sonstiges und es ist ja ein riesen Dschungel da draußen und ich möchte einfach mal so ein bisschen heute versuchen, euch da draußen aufzuzeigen, welche Zertifizierungen gibt es, welche sind auch vielleicht meines Erachtens notwendig, welche sind ideal und natürlich auch, was stecken denn vielleicht an der einen oder anderen Stelle für Prüfverfahren dahinter, beziehungsweise welchen Teil betrifft es denn eigentlich auch von meiner Cloud, weil dort muss man auch gestehen, gibt es Unterschiede beziehungsweise verschiedene Bereiche, die dort abgeprüft werden. Und damit man sich das einfach auch mal so ein bisschen plakativ vorstellen kann, ähm, jeder kennt wahrscheinlich diese Thematik noch um dieses ganze Bio-Logo, bio im bio Lebensmittelbereich. Und da ist es ja so, es gibt auf der einen Seite das sogenannte europäische bio also nach EG-Norm irgendwas, ähm, dieses Achteck, was so ein bisschen aussieht wie ein grünes Stoppschild. Und dann gibt es ja noch diverse weitere Zertifikate bzw. Ähm, Logos in dem Bereich wie Bioland, äh, Bioqualität und alles dergleichen. Und so ist es natürlich auch in der IT und bei dem Thema Cloud bzw. Rechenzentrum. Und es gibt auch dort erstmal äh, große... Ja, verbandliche Zertifizierungen bzw. Zertifikate aus dem Bereich ähm, ISO bzw. IEC und noch natürlich darüber hinaus viele Zertifizierungen, die von Verbänden, Organisationen, Interessensgruppen ins Leben gerufen wurden, um dort einen gewissen Standard oder ein gewisses Qualitätsmerkmal hervorzubringen. Und da möchte ich auch einfach euch heute ein bisschen dran teilhaben lassen, wie wir das vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle gelebt. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, was gibt es denn da? Also ich sag mal, ich möchte gerne so ein bisschen anfangen, erstmal mit den klassischen ISO-Zertifizierungen, bzw. iec Ähm, Dort eigentlich, was so ziemlich jeder Cloud-Service-Anbieter bieten sollte, beziehungsweise allgemein meines Verständnisses nach inzwischen fast jede Systemhaus ist eine sogenannte ISO 9001. Also also das, das sogenannte ganze Thema rund um das Thema Qualitätsmanagementsysteme Also dass Prozesse irgendwo definiert sind, ähm, die dann auch hoffentlich von dem jeweiligen Anbieter eingehalten werden. Weil da habe ich auch festgestellt, viele haben zwar mal ein QM-Handbuch geschrieben, aber es liegt 90% der Zeit irgendwo in der Ecke. Daher ist auch da der Punkt, es gibt viele, die haben es einfach nur, ich sag mal, als Lametta dahinter. Aber nichtsdestotrotz, es ist gut, wenn man es definitiv schon mal hat, weil man sich auch darauf zurückberufen kann, ihr habt es doch mal dokumentiert. Dann gibt es aber auch so im Bereich ISO eine Zertifizierung, die ich inzwischen als essentiell wichtig erachte und zwar ist das die sogenannte ISO 27001, teilweise auch mit dem Zusatzvermerk auf Basis von BSI IT Grundschutz. Also dort geht es wirklich erstmal um das Thema IT-Sicherheit. Wie werden meine Daten geschützt? Wie sind diese geschützt? Sind sie überhaupt geschützt? Wovon ich jetzt erstmal ausgehe. Und natürlich dann auch weitergehende Themenbereiche, welche Passwortrichtlinien gibt es und so weiter und so fort. Damit auch meine Daten entsprechend gut aufbewahrt sind bei dem Cloud Service Provider, bei dem ich sie dann schlussendlich lasse. Und im Bereich ISO muss ich auch gestehen, gibt es für mich persönlich eine Kürzertifizierung. Und wer die hat, finde ich schon persönlich ein Stück weit herausragend, weil da hat sich diese Organisation wirklich Gedanken gemacht und steht dann am Ende des Tages auch für eine enorme Qualität, weil es gibt auch die sogenannte ISO 20000 bzw. auch 20000-1 oder äh, auch weitere fortlaufende Nummern und zwar ist es die Zertifizierung des IT Service Managements die schlussendlich gewährleistet mir, dass ein ordentlicher IT-Service-Management-Prozess bei meinem Dienstleister gelebt wird. Also das heißt, es gibt in der IT ja verschiedene Klassifizierungen, wie ähm, mal beispielsweise im Thema ITIL, das ist ja so ein IT-Service-Management-Katalog bzw. Framework, also so ein Rahmen, der mir dort zur Verfügung steht, wie ich gewisse Themen deklariere bzw. einschätze, wenn sie bei mir im Haus irgendwo aufkommen. Also es gibt dann den sogenannten Change-Prozess, also eine Änderung von irgendetwas. Es gibt den Service-Request, den Incident, also die Störung und so weiter und so fort und wer eine 20.000er hat, da kann man sich sicher sein, okay, die haben auch ihre IT-Service-Prozesse im Griff und äh, da muss ich mir dann keine Gedanken drum machen, dass da irgendwelcher Schmuh getrieben wird. Haben allerdings die wenigsten, muss ich dazu gestehen, ähm, meistens natürlich die großen Provider, die müssen es in der Regel eh haben, schon allein aus eigenen internen Compliance-Gründen. Aber bei den kleineren ist es eher weniger der Fall. Deswegen nicht unbedingt einen Kopf da dahinter machen. Da, sage ich mal, zählt auch sehr gut das eigene Bauchgefühl, was das da dahinter sagt, ob ich mich bei dem Anbieter gut aufgehoben fühle und ob das auch für mich passt. Dann gibt es auch noch die berühmten Tierlevel und äh, wir machen da jetzt keinen Ausflug in die Zoologie da dahinter, sondern sicherlich hat es jeder schon mal mitbekommen, äh, dass davon gesprochen wurde, Tier 1, 2, 3, 4, 5 oder was auch immer. Und ähm, dort geht es um das ganze Thema, ich sag mal, physikalische Sicherheit als auch ähm, Anbindungssicherheit da dahinter. Also wie redundant ist denn die jeweilige Rechen Rechenzentrumslokation oder das jeweilige Rechenzentrum angebunden oder natürlich dann auch ausgestattet, weil hier geht es unter anderem einmal um die Netzverfügbarkeit, äh, als auch dann Wärme, Klima und dergleichen, also alles was so die sogenannten Systemkomponenten sind, ähm, die ich einfach brauche, um so ein Rechenzentrum zu betreiben. Das Ganze geht dann los äh, klassischerweise mit der äh, sogenannten Tier 1, also einfahrtig ohne Redundanz, äh, sprich eine Klima, ein, eine elektrische Zuführung und ein Internetanschluss, der reinkommt, was dann äh, schlussendlich so einer Verfügbarkeit im Jahresmittel von 99,67% entspricht. Und wenn man sich das Ganze dann auch mal ausrechnet im Punkto, was bedeutet das an Ausfallzeit im Jahr sind es doch 28,8 Stunden und das finde ich dann schon erheblich, weil das ist mehr als ein ganzer Tag. Dann ist es so, ähm, nächste Stufe natürlich Tier 2, dort sind wir dann schon bei einer Verfügbarkeit von 99,75 und ähm, Ausfallzeit von 22 Stunden, was ich allerdings immer auch noch echt krass finde, weil ähm, ich hätte ein Stück weit mit weniger gerechnet, aber 22 Stunden den ganzen Tag da immer noch, also fast den ganzen Tag immer noch zu verkraften, ist dann schon heftig. Ja, und ähm, dann gibt es eigentlich so das, was Stand heute, wie ich es auch schon bei den meisten Dienstleistern feststellen darf, beziehungsweise auch immer wieder sehe, den sogenannten Tier 3 oder auch teilweise Tier 3 Plus oder Tier 4. Ähm, dort sind dann redundante Komponenten im Einsatz, also heißt äh, Server sind zweifach oder mehrfach vorhanden, es gibt aktive und passive Versorgungswege jetzt für Klima und Strom oder natürlich auch für das ganze Thema Internet, so, sodass dann auch gewährleistet ist, dass ich beispielsweise auch mal eine Wartung im Betrieb durchführen kann oder dergleichen und dort sprechen wir dann schon von Verfügbarkeiten von 99,98 oder teilweise auch 99,991%, was dann so im Jahresmittel in etwa außerhalb von, also nicht mit reingerechnet natürlich Wartungsfenster und dergleichen von äh, 1,6 bzw. 0,8 Stunden entspricht. Ähm, jetzt lass mich mal kurz rechnen, 0,8 Stunden, das müsste dann sein, also 48 Minuten, also knapp eine Dreiviertelstunde die man dann in diesem Fall noch verkraften müsste, ähm, was an Ausfall auf einen zukommen könnte. Jetzt beispielsweise bei TÜV, bei dem Tier Level 4. Ähm, dann gibt es natürlich noch so wunderbare, schöne, bunte Bildchen und Logos äh, von ein paar Verbänden und Organisationen. Und da möchte ich mal drei Stück ein bisschen herausstellen, beziehungsweise näher betrachten. Und zwar sicherlich dem einen oder anderen auch schon mal aufgetaucht ist das Thema Cloud-Services made in Germany. Ich habe dort auch mal ein Interview gegeben für die Schriftenbandreihe 2017 bei meinem damaligen Arbeitgeber und da ging es dann einfach darum, was bietet man denn dort als Cloud-Service an, beziehungsweise wie sehe ich auch die Cloud da dahinter. Ähm... Artikel ist auch gerne nochmal verlinkt in den Shownotes, äh, könnt ihr gerne reinschauen, auch wenn es nicht mehr so ganz aktuell ist und das Unternehmen, bei dem ich damals gearbeitet habe, leider nicht mehr existiert. Aber was steckt hinter Cloud-Services Made in Germany? Ähm, das Schöne ist, ich habe den Initiator mal kennenlernen dürfen, den lieben Frank Roth, weil wir gemeinsam Geschäfte gemacht haben. Und ähm, das, was Frank dort geschaffen hat, muss ich gestehen, erstmal Hut ab und größte Hochachtung. Also ähm, das ist echt eine coole Geschichte und es fördert natürlich erstmal auch so ein bisschen diesen Lokalkolorit da dahinter. Denn Cloud Services Made in Germany ist erstmal der Ansatz da dahinter, dass es sich um deutsche Cloud-Betreiber natürlich handelt. Also die Unternehmen müssen dort ihren Hauptsitz haben es muss mit seinen Kunden entsprechende äh, Verträge abschließen, also auch Service Level Agreements, die nach deutschem Recht gültig sind und ähm, es sollte auch gewährleistet sein, dass äh, ein deutscher Support bzw. Service zur Verfügung steht und natürlich alle vertraglichen Angelegenheiten dem deutschen Recht unterlegen bzw. ein deutscher Gerichtsstand gewählt ist, was ja leider bei manchem Servicevertrag mit äh, einem größeren Provider, beispielsweise auch bei dem Public Provider, nicht immer gewährleistet ist, wo es dann auch schon reingeht in teilweise europäisches Recht, weil ich dann halt einen Vertrag abschließe nach irischem Recht oder nach äh, luxemburgischem oder was auch immer dann entsprechend im Vertrag steht. Und dann gibt es da noch ein offizielles Logo von einer Bundesbehörde, da bin ich das erste Mal 2016 drauf gestoßen, als mich ein netter Herr des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie angerufen hat und gefragt hat, ob wir nicht Interesse daran hätten, Trusted Cloud Provider zu werden, beziehungsweise dieses Logo künftig zu tragen. Und ich fand es dann im ersten Schritt, weil ich begeistert darüber, dass hier auch die Bundesregierung hingegangen ist und sich Gedanken damals dazu gemacht hat, äh, dort ein entsprechendes Gütesiegel, sage ich jetzt mal, herauszubringen und ähm, sich dazu Gedanken zu machen. Und dann bin ich irgendwann drauf gestoßen, was denn für schlussendlich Anforderungen jetzt da dahinter stehen. Und da muss ich gestehen, da war ich ein Bisschen enttäuscht, muss ich gestehen. Also, ist so ein bisschen mein persönliches äh, Statement dazu. Ich, mein, ich lese jetzt so ein Stück weit Originaltext vor, ähm, der Mindestanforderungen für das äh, Thema, dass ich Trusted Cloud, das Logo, verwenden darf, ähm, wenn ich dann entsprechend gelistet sein möchte. Was verbirgt sich also hinter diesen Mindestanforderungen? Ist es äh, der Firmenname, in Freitext und... Ähm, ja, das war es eigentlich auch erstmal. Eine Pflichtangabe, um welchen Service handelt es sich denn ähm, da dahinter. Dann äh, ist auch eine transparente Darstellung des Preismodells inklusive Kosten bei Buchen bzw. zusätzlicher Kapazitäten. Also es muss ein vollständiges Preismodell angegeben sein. Und äh, ich muss schlussendlich auch noch nachweisen, welche Subunternehmer habe ich, ähm, sofern ich welche habe. Also gibt ja viele Systemhäuser, die ähm, als Cloud-Service-Provider unterwegs sind und dann halt noch eingemietet sind bei einem... Größeren äh, Rechenzentrumsdienstleister, beziehungsweise ich sage jetzt mal, einem äh, Lokationsanbieter wie einer E-Shelter oder einer Equinex ähm, oder wie sie äh, da heißen, oder auch eine QSC beispielsweise. Die weiß ich, die betreiben da ja auch noch äh, ein paar Co-Location-Geschichten und ähm, das war es dann eigentlich auch schon, so wie ich das lese. Und da muss ich dann gestehen. Ich hätte mehr erwartet. Also es ist unterm Strich eigentlich nur, äh, was biete ich an, ähm, was kostet und wer bin ich eigentlich. Und dann kann ich anfangen, mir das Thema Trusted Cloud als Logo zu organisieren. Also beziehungsweise ich kann mir mich dazu auditieren lassen. Das Ganze kostet natürlich auch ein Stück weit Geld im Jahr. Ähm, das finde ich persönlich, ist so ein Logo, beziehungsweise Zertifikat, was meines Erachtens nicht wirklich gelungen ist am Ende des Tages, weil ähm, es doch zu schwammig dann ist am Ende am, unterm Strich und äh, Gut, man merkt, es haben Juristen am Ende des Tages formuliert. Also das muss man den Herrschaften dort auf alle Fälle lassen. Aber es ist meines Erachtens nichts, was irgendwie aus der Praxis kommt, geschweige denn einen gewissen Praxisbezug hat. Und <lacht> zum guten Letzt gibt es noch ein Logo, und das finde ich, ähm, beziehungsweise eine Zertifizierung, und die finde ich besonders heraushebenswert. Also für alle, die, ähm, die sagen, okay, ich will jetzt auf ganz Nummer sicher gehen ähm, und sich den Cloud-Service-Provider des Ultra suchen, der alle ihre Anforderungen erfüllt, beziehungsweise der zumindest für ein gewisses Maß an Qualität, an Professionalität und auch an Sicherheit steht, würde ich erstmal raten, achtet auf ISO 9001, 27001 und die 20.000er. Das waren ja schon mal so die grundlegenden ähm, ISO-Zertifizierungen. Und sucht nach Eurocloud Star Audit. Ja, was ist jetzt die Eurocloud? Eurocloud ist ein europäischer Dachverband der Internetwirtschaft. Also jetzt könnte jeder sagen, ja, Lobbyisten und äh, die vertreten ja nur ihre eigenen Interessen. Aber die Eurocloud hat ähm, mit der äh, Star Audit, ähm, mit dem Star Audit-Zertifikat wie es ja dann heißt, beziehungsweise Trusted Cloud Logo, es ähm, geschaffen, hier einen meines Erachtens wirklich ordentlichen Zertifizierungsstandard herauszubringen, wo es dann auch um vertragsrechtliche Themen geht und um Compliance-Thematiken, also wie sind die Kündigungsregeln, ähm, wie wird das Verhältnis beendet, wenn die Daten gelöscht werden, ähm, äh, Nachweis über Minimalanforderungen im Rechenzentrumsbetrieb. Ähm, es gibt regelmäßige SLR Reviews und so weiter und so fort. Und da muss ich sagen, die Jungs und äh, beziehungsweise die Jungs und Mädels, die Kollegen, die dort mit drin gearbeitet haben, einige davon habe ich ja persönlich mal kennengelernt. Ähm, ihr habt echt einen sensationellen Job dahinter gemacht. Und ähm, ich weiß, äh, es gibt wenige, die es haben. Aber wenn ihr sagt, okay, ich will ein Logo haben, auf das ich mich verlassen kann, dann ist es definitiv ähm, das von der Eurocloud auf den äh, Star Audit, beziehungsweise äh, es gibt auch noch die Trusted Cloud von Eurocloud. Ähm, die haben dort wirklich viel da dahinter gemacht und ähm, sich sehr, sehr starke Gedanken dahinter auch gemacht. Was ist denn auch für ist sie für den Kunden wichtig, was da dahinter stehen muss. Wow. Jetzt sind es äh, doch schon fast 20 Minuten geworden mit dem Thema, wo wir uns eigentlich nur über bunte Bildchen unterhalten haben. Ja, ähm, so viel dazu erstmal. Ich hoffe, es hilft euch bei der Auswahl von eurem Cloud-Service-Provider, beziehungsweise wenn ihr sagt, ihr, ihr sucht dort einen, ähm, auch eine gewisse Orientierungshilfe gibt. Ich äh, Werd in den Shownotes nochmal den ein oder anderen Artikel dazu verlinken und ansonsten danke ich recht herzlich fürs Zuhören, wünsche euch noch eine schöne Restwoche und weiterhin viel Erfolg bei eurer digitalen Transformation bzw. der Einführung von Cloud-Service. Bis nächste Woche, euer Alex Derks. <Musik>